Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Välkomna tillbaka till FM-podden. Vi är inne på avsnitt nummer 16 och denna gången har det gått lite längre tid än vad vi egentligen har önskat. Dels har det varit lite logistiska problem och dels så vill vi göra det så bra som vi någonsin kan och därför ska vi inte höfta fram avsnitt. Eh, idag är det jag, Tobias Hussein. Vi har med oss Pontus Värnblom som nästan alltid är med eh, numera. Och vi har med oss en gäst från våran FM Sweden Crew men han ska vi presentera lite senare. Vi börjar väl med dig Pontus. Välkommen tillbaka, vad har hänt sen sist? Tack Tobias, du det hände inte så mycket, jag är fortfarande inne i en försäsong, försöker överleva den så nej, det livet tar sin gång själv då. Jag är väl inne i eh, min sista julledighetsvecka om vi nu ska snacka fotbollsspråk för jag ska ju dra in i 16 weeks of hell här nu på måndag, detta är om en vecka exakt. Uff. Så min försäsong börjar ju här, min svenska försäsong börjar om en vecka kan man säga. Ja, hur tror du det kommer gå då? <laughs> vad, man, vad man tror är ju en helt annan sak mot vad det kommer gå. Alltså jag har ju sett resultaten på de flesta, de ser nästan sjuka ut. Hoppas jag inte att Nej, det sen är det ganska mycket som ska försvinna numera men, eh, <laughs> men så här är det. Jag, jag har väl någonstans satt målet för mig själv att jag någonstans ska hamna i någorlunda samma fysiska form rent kroppsligt som jag var när jag spelade. Eh, vilket innebär ett x antal kilo och lite fettprocent ner. Men vi får ju se. Eh, vi får se hur det går. Jag var ju inne och kollade på er träning idag Pontus och så mycket försäsong var det inte för er idag men det kanske finns eh, anledningar till det också. Ja, vi har ju bland annat en träningsmatch imorgon här. Eh, imorgon eftermiddag och sådär. Så det, nej, det har vi börjat eh, avta lite den fysiska, den fysiska biten om man säger så. Utan det har börjat bli lite mer finslipa på detaljer nu. Det är ju den eh, delen av försäsongen som ofta är jävligt god när man märker att 
ljuset börjar komma i tunneln lite och det börjar närma sig tävlingsmatcher framförallt nu. Ja, nu när kuppen är så blir det väl lite lättare men det är ju, det är ju ändå någonstans allsvenskan som räknas. Eh, vi gör så här att vi ska presentera vår gäst i dagens podd och eh, för er som har varit med och hängt med i Football Manager Sweden-svängen de senaste åren så tror jag säkert att ni vet vem det här är. Men eh, vi ska ändå presentera honom och han ska få lite grann presentera sig själv också. Men stort välkommen till FN-podden, säger vi väl till Patrik Holm, a.k.a. Trashbag. Var det en korrekt presentation? Jajamän. Uh, ja, uh, lite kort om mig. Jag har ju spelat det här jäkta spelet i snart 25 år, fast jag är lite över 30 själv bara. Uh, Börja spela 97. 2001 slog den första svenska... CM-sidan som det var då Championship Manager upp uh, och jag blev medlem på en gång då var jag 11 år uh, sen har jag spelat uh, och hängt på uh, svenska FM-CM-sidan ända sedan dess så uh, ja, det har varit en lång resa för mig kan man säga <laughs> Men du är, är, du, är du lika hängiven eller lika hänförd av spelet nu som du var när du först började? Ja men absolut i vissa perioder Det är väl det att nu har man blivit vuxen Och har lite andra åtaganden Vid sidan av och sitta och spela datorspel Men när man väl har Tid, alltså frigjord Då, då är man lika nördig Precis som förut Det låter bra det, det, låter bra det. Vi, vi kan väl gå in snabbt då på, på det vi brukar prata om i podden att eh, Våra aktuella saves Har du något aktuellt save som du Ligger och gnuggar med just nu? Alltså det är faktiskt jäkligt kul för vi är nio grabbar som har fått igång en online save som vi kör på onsdagkvällarna. Oj, snyggt! Jävlar, det är ändå många som ska synka också. Ja, det är inte lätt. Och vi har ju en som är fotbollstränare men han har inga träningar på onsdagar. Och sen har vi en kille som jobbar natt ibland men vi har synkat det bra hittills. Um, och då spelar vi i Schweiz faktiskt. Och anledningen att vi valde den ligan är för... Alla lag möter varandra fyra gånger. Så det blir extra mycket derbyn mellan oss som spelar online. Kul! Ja, det låter ju fantastiskt roligt. Hur, hur långt har ni hunnit och hur, hur går det? Jo, men vi har hunnit ungefär halvvägs första säsongen. Och vi har satt upp regel att ingen får vara Young Boys eller Basel. Då, eftersom de är lite dominanta. Så vi har faktiskt två killar som harvar i andra divisionen. <laughs> så det är en kille där som jag tror han ligger ett eller tvåan med den gamla fina storklubben Grasshoppers som är där nere och harvar i tvåan. Och snyggt. Jag hejar på uh, de här två killarna. Det känner jag direkt. Det är mina gubbar. <laughs> och den andra han spelar med Nushatel Chamak. Inte lika namnkunnigt lag. <laughs> Fast det är ändå ett klassiskt lag när man pratar Schweiz ju. Uh, Vilket lag är du själv då? Jag är Sankt Gallen faktiskt. Uh, jag tror faktiskt det är det äldsta laget i Schweiz. Uh, grejen är att vi var fyra grabbar som spelade online för fyra, fem år sedan uh, på samma koncept uh, och då var jag Sankt Gallen då också så vi fyra tog ju uh, våra gamla lag och vi har ju en kille som är Faduts som uh, Micke skrev om på vår sida här i veckan faktiskt just det, just det så nej men det är riktigt kul och det blir riktigt dålig stämning mellan oss ibland ska jag säga ja men det hör väl till 
Eller hur? Men är det, är det någon som går upp och utmanar de här Basel och Young Boys på riktigt? Då? Eller har ni, är det, vad sa du att det var första säsongen? Ja, första säsongen. Ja, jo, eh, Young Boys eh, är uppe i topp och har det ganska enkelt. Men sen har vi en kille som är Lugano som ligger och skuggar där bakom. Och Basel har vi faktiskt lyckats trycka ner ända ner på åttonde platsen. Oh, snyggt! Oj, oj, oj! Så det, ja, det, det känns bra. bra. En snabb fråga, Absolut. en annan fråga då. Hur går det när man spelar så online? Hur går det fort? Jag har upplevt att det har varit problem med tidigare manager att det går så jäkla sekt emellan. Jo, det går ganska sekt emellan och alla måste vi har som regel att alla måste trycka fortsätt innan den går fortsätt. Man kan ställa in regler att den ska tvinga folk. Ja, ja. Eh, ja. Men vi har ju lite rutin på det hela nu så vi ja, men det går hyfsat bra. Man kan även ställa in så att Matcherna ända spelar på lördagar och onsdagar så att inte tv flyttar matcherna och grejer. Ja, precis. Så, nej men det går hyfsat smidigt om man är ett sammansvetsat gäng. Men spelar man med helt random folk då tror jag att man får sitta och vänta mycket. Alltså. Ja. Tobbe, vi måste styra upp ett nätverksspel snart. Ja, fan. Det har vi ju sagt innan också. Nu blir jag ännu mer sugen på att göra det. Ja, nej det måste vi göra. Men måste. en snabb fråga bara kring det här med, med matcherna och det där då. Vad, om, ni, om ni sitter och spelar en, en timme till exempel. Hur många matcher hinner ni spela? Oj, ehm. Det är väl två, tre matcher var per timme kanske. Sist hann vi med åtta matcher och då tror jag vi spelar i tre timmar. Så ungefär tre, timmar, eller tre matcher per timme. Ja, då hinner ni ändå en bit liksom. Ja, ja men fast det var kul. Ja, ja. Nej, det, får vi, det får vi styra upp, absolut. Eh, Pontus, vad säger du då? Har du något save på gång? Är det fortfarande QPR? Uh, nej, absolut inte. Uh, jag har lite svack. Nu. Det var därför jag gick igång här på nätverkspel. Men jag har en save som jag har startat upp. Det tror jag gör dig lite glad Patrik. Jag har ett Deportivo-save som jag bara har startat upp. Jag har inte hunnit sätta mig riktigt ner än. Jag har borta match här mot Malmö på fredag. Så jag tänkte att i bussen ner där kan det bli några timmar och rodda igenom det riktigt ordentligt. Det är ju, ja, vad är det? Segunda 2A eller något sånt där. Oh, ja, men det är fint. Så det ska faktiskt bli kul. Ja, det ska bli kul att få börja där. Få se om jag kan få fram någon Jalminia eller vad heter de? Manuel Pablo eller vad ja, heter de? Ja, fasken. Och Gamla hur många gånger. som helst. Diego Tristan. Ja, oh, Diego Tristan. Det är hur mycket som helst. Åh, oh, geväret. Ge ja. Icke att förglömma Ändå deras bästa spelare också. Juan Carlos Valeron. Åh, oh, han var smal. Oh. Han var smal. Smal i kroppen och bred i registret. Ja, oh, sen gillar jag Naibet också. Fin spelare. Sen hade de här Sergio. De här spelarna som var på kanterna. Vad, fan, vad hette han? Fran. Ja, eller hur? Just det, så hette han. Ja, oh, fin spelare. Ja, mycket bra. Mycket. Och vad hette han? Mauro Silva. Hette han inte så? Han jo, såg jo. ut som att han hade varit med om en del ja. i livet. Han såg ut som att han var 40 varje år de börjar typ. Ja, helvete var sliten han såg ut att vara. Han hade sett en del skit alltså. Ja, vi kommer komma tillbaka till det sen. Vi har en fråga från Fabian där sen. Men... Ja, själv då Tobbe. Du då? Jag vet ju vad du, du kanske ska berätta. Ja, Eller precis. kanske du inte nej, men... får berätta. Jo men, nej, men jag, har ju, jag har ju gjort det så bra nu. För Danne har ju hjälpt mig. Så att jag har ju två saves igång nu samtidigt som... Det ena är ju det här med, med journeyman saven där vi är tränare, sportchef då. Eh, där vi eh, faktiskt har eh, gått 
Väldigt bra. Vi är ju i Red Bull Leipzig, det vet ju alla om. Vi har vunnit ligan två år i rad. Men vi har ju trampat på, vi har ju trampat på miner här i Champions League och Europa League och sådär. Så det är väl det som är grejen nu då, att vi ska ta oss mot, mot Europatoppen på något sätt det här året. Och vi har ju satt som ultimatum här nu att om vi inte tar oss långt eller vinner i Europa så... Så hoppar vi av. Eh, och dessutom skulle det vara så att vi vinner så hoppar vi också av. Så att det är väl egentligen sista, sista klubblagssäsongen här med, med Leipzig. Men sen vid sidan av det eh, så har Danne löst så att jag har IFK Göteborg talangfotbollsförening. Vilket då är ett specialsave som han har löst med inställningar att jag tog över Västra Frölunda IF i division 2. Eh, och de är då till Blåvitt var typ Hammarby talangfotbollsförening har varit till Hammarby innan. Så att alla de som inte spelar i Blåvits A-lag eh, är tillgängliga för att spela i Division 2. Så att jag har ju haft ganska bra lag under hela året och vunnit Division 2 nu då, första säsongen. Men det som är kruxet här då är att man får inte flytta upp. Så att man spelar ju i Division 2 hela tiden. Så det som jag har gjort som min grej det är att jag har skrivit ner vissa saker som jag vill ska hända varje år. Och då har jag haft att en av mina spelare ska vinna skytteligan varje år. En av mina spelare ska ha bäst snittbetyg varje år. Och en av de spelarna som jag har haft i mitt lag under en säsong ska sen säljas vidare då. För att någonstans vara den här talangfabriken som ska skicka upp spelare till till Blåvits huvudlag då om man säger och sen ta sig vidare eh, och i år så gjorde Oskar Willemsson 29 mål på 18 matcher tror jag eh, så den är check på så får vi se, jag ska gå igenom alla de andra kriterierna där men det är det jag gör nu i alla fall jag tar ner alla Blåvits ungdomar får spela i division 2 och frädlar dem så mycket jag någonsin kan så eh, får vi se hur länge jag orkar hålla på med det Ja, det är ett projekt det. Ja, men det är lite annorlunda. Jag har aldrig gjort någon sån grej förut. Sen är det jävligt tråkigt att spela i samma serie hela tiden. Det får man väl ändå någonstans erkänna. Men man får göra någonting av det. Får ju, som sagt, jag har ju satt upp lite kriterier här nu för vad som, ska, vad som ska hända varje säsong. Så vi får se. Men både, Pont, både Pontus ja, och Bjerg har varit ner och lirat i, i Division 2 under året när det har varit sommaruppehåll. Ja, så att, ja nej, det är lite Nej, det var glada miner kan jag tänka mig. Jajamensan, Pontus var kapten i bortamatchen mot Kviding. Så det var... Ja, det vet man. Att vara lagkapten i B-laget, det är en dödsstöt. Precis, säg som vår kära vän Niklas Karlsson sa en gång. Att lagkapten i Bacon, det vill man inte vara. Vi... Vi, vi tar väl oss vidare. Eh, vi ska in lite mer på dig, eh, Patrik. Eh, jag fick ju <hör> lite grann från dig själv vad du gillar att göra på FM och lite grann din historia. Och vi fick väl egentligen två grejer som vi ska försöka fördjupa oss lite mer då. Eh, men om vi ska hålla oss till FM först så var det ju att du gillar att eh, göra lite längre resor med lag från de lägre divisionerna. Du vill absolut inte ta de bästa lagen och vinna för det ger dig ingenting så har du. Kan du utveckla det lite? Ja men alltså det här har hängt med hela min FM-karriär genom åren så att säga. Det var ju min pappa som fick mig att börja spela spelserien. 
Och han är en man med stort tålamod Så han tog ju alltid över ett lag från Conference oh, Alltså lägsta serien i England Så det var mycket Barnett och Jewel Och de här lagen som han satt och plöjde med Ända tills han hade vunnit Champions League Och ja, man vill inte vara sämre än sin förebild Så jag började ju på samma väg att Det var lägsta serien i England som ofta gällde Det var mycket Telford för mig på CM0102 Kommer jag ihåg och det är liksom ett spelsätt som alltid faller med i smaken. Så jag har bara fortsatt med det. Du körde The Russian and Diamonds då i, på 0-1-0. Var det det bugglaget? Jo, de hade för mycket pengar ju. Ja, vi stannade om det. Det var helt galet. Nej, men så sen när man började följa spansk fotboll. Då blev det ju spanska lägre serierna istället. Ja, nej men det är kul att klättra. Jag brukar tappa suget när jag kommer upp till högsta divisionen. För då blir det så stora summor. Och... Jag är helt enig här faktiskt. Jag är ju faktiskt samma, samma stil också faktiskt. Så det är då det börjar bli tråkigt faktiskt. Det är liksom vägen dit någonstans som är rolig. Ja, men men om, du nu, om du nu gör den här resan då. Eh, du tar ett lag i någon lägre division och så tar du hela vägen upp. Eh, och så tappar du sugen. Fortsätter du någon gång då? Fast hoppa ner igen och ta ett annat lag om du förstår i samma save. Att du liksom börjar om från början men ändå fortsätter på, på, samma, ja, på samma save eller vad man ska säga. Eller börjar du alltid om och tar en ny save då? Mm, jag börjar oftast om. Jag önskar att jag skulle ha tålamodet att börja om ett annat lag. Och det har hänt men oftast så börjar jag om. Ibland kan det vara lite variationer. Man kanske... Tar en, alltså skapar sig en farmaklubb till det laget man har lyckats med Och börjar låna ner massa spelare dit och ta upp laget på det sättet Men nej, det brukar bli att jag startar en ny save när jag har kommit dit jag vill så att säga Kör du någon gång i Sverige och i så fall vilket lag eller vilka lag ligger närmast om hjärtat där? Ja, alltså i Sverige så spelar jag ju med det lag jag håller på, Västerås SK oftast Aten, nu peggar du upp det här för honom. Han vill ju kuppa in lite Västeråsnackor och nu kommer det. Jo, men det är nu när Västerås är heta. Ja, nej men det är absolut. Men eh, jag spelar med VSK minst en gång per upplaga. Men det är samma som när jag spelar med Malaga som jag håller på i Spanien. Att det, det går oftast lite för enkelt. Det är den här misären som man upplever som supporter följer inte med in i spelet. Så det, det är lite tråkigt nästan tycker jag. Men ja, självklart blir det VSK. Och annars brukar jag spela med lag från Division 2, från Västeråsområdet eller från Göteborgsområdet. För jag har ju bott i Göteborg också. Okej. Okay. Är Skiljebo kvar i Division 2? Jag tror det. Men jag har lite dålig koll nu under pandemin hur det går i de lägre serierna. Ja. Anledningen, till att jag, anledningen att jag frågar är att jag var uppe och satt på bänken en gång i, i Svenska Kuppen mot Skiljebo med VK Häcken. Uh, och då hade de en kille Jag vet inte om han finns kvar eller om han lever fortfarande Men det var en, en gubbe i alla fall Som stod och körde en ensam hejaklack Och han körde liksom 5, 6, 7 Olika skrik Rätt ut som alltid slutade med Skiljebo, skiljebo, skiljebo <laughs> uh, Så det var därför jag kom ihåg Att de var ifrån Västerås Men om vi, vi säger så här då <clears throat> Om du inte gör den här resan Vad, vad, vad går du igång på Annars vad gäller FM liksom Vad är vad är grejen med FM för dig när du inte gör de här lite längre resorna då om man ska säga? Ja, så jag gillar ju scouting det hela mycket. Så hade jag fått välja fritt eh, om jag skulle jobba med fotboll i verkliga livet och 
Så då skulle jag ju välja att någon slags sportchefstjänst. Om man liksom skulle ta bort alla svårigheter med ett fotbollsjobb. Och att man skulle kunna något eh, direkt. Eh, så jag brukar ju sätta upp egna regler. Alltså som eh, Atletic Bilbao har i verkligheten. Och får bara värva basker. Eh, hade en save igång med Paris FC från andra divisionen i Frankrike. Där jag bara värvade U23-spelare från eh, gamla afrikanska kolonier. Och att de inte skulle ha nått Europa än heller Utan de, det är liksom anfallare från Burkina Faso Och mittfältare från Elfenbenskusten och sådär Ja det är ju extremt eh, riktat verkligen <laughs> ja. Jag tänker att jag ska göra lite så med min depotiv och så, men Jag sitter och tänker lite vad jag ska för regler För jag tycker att det är nästan nödvändigt om man ska köra en långkörare Jag tänker någonstans att jag kanske bara ska göra det så enkelt Att jag bara får spanska spelare Vad tror ni om det? Ja varför inte? Ja jag brukar ibland lägga till sig för portugiser också, alltså hela iberiska halvön i alla fall. Men... Ja, men de gillar inte varandra, <laughs> har jag hört. <laughs> Nej, men jag tänker att Spanien ändå, det är ändå så pass stort och finns så mycket talang där att du ska nog kunna klara det rätt bra. Jo, bra. absolut. Jag har, har, har lyckats flera gånger med bara spanjorer, så att... Ja, hur har det känts när du har gjort det? Har det varit kul eller? Ja, men det är som sagt, jag slutar ändå när jag kommer till Champions League. Ja, att... oh, okej. Okay. Jag ska försöka hålla igång det. Vi får se hur jag klarar det. Jag klarar det bättre. Men vi, vi har ju kört någon gång sådär. Nu kommer vi in på ett annat spel. Men vi gjorde ju någon, så någon gång eh, Pontus när vi körde hockeymanager. Det är antingen franchise hockey eller det här EOM. Att man bara man ska vinna Stanley Cup med bara... Um, spelare som du har draftat egen draftade. på egen hand ja precis ja. Uh, och det kan, ju vara, det kan ju vara en grej att man kan att man kan till exempel det kan ju vara ett tips för det har ju funderat på lite grann på FM att man ska vinna liksom sin inhemska liga med bara spelare som är egna produkter uh, då måste du ju någonstans först bygga upp en, en ungdomssession och sen får du liksom hålla på och verkligen bara okej okay, men fasken nu får vi träna och nu måste vi ha Liksom hemvändare, du måste ha liksom en fantastisk juniorsektion på något sätt med allting. Men eh, om vi går vidare då ut, och, och bara går bort från, från FM lite grann. Du, du sa till mig att, att eh, borta resor med, med alltså i, i den verkliga fotbollsresan, eller fotbollsresan, i den verkliga fotbollsvärlden så, så brinner du för bort resa mycket. Jag förstår ju exakt vad du menar för det är ju fantastiskt roligt men kan du utveckla lite mer just varför det har blivit så också? Nej men det är väl alltså kärleken till livefotbollen och att känna en gemenskap med, med liksom likasinnade som är lika fotbollstokiga som sig själv. Jag är faktiskt inte jättenära kompis med så många av dem som jag åker supporterbuss med eh, under säsongen men när man liksom kliver på bussen så alltså det är alltid så jäkla god stämning och man vet att hela dagen är avsedd för fotboll och gott snack och lite öl och nej men det är, det är en zon där jag verkligen kan koppla av och bara njuta hela, hela dagarna så att säga och då tar jag för givet att vi pratar om VSK, eh, har, du någon, har du någon favorit, Jajamän. har du någon favoritresa än så länge som ni har gjort som du verkligen så här, den, den här den hade jag velat göra om Nej, alltså jag tror ju att det bästa inte har hänt än. Jag hoppas ju att vi ska gå upp till Allsvenskan någon gång under min fotbollssupporter livstid så att säga. Senast VSK var uppe var 97 och jag började väl gå på fotboll 99. Så att jag, 
Jag hoppas att jag har den sparad. Den perfekta resan. Nu vill jag inte verka dryg här nu. Ett bortafölje med VSK. Hur, hur många består det <laughs> Nej, utan att lägga någon... Alltså, jag vill bara veta. Jag är nyfiken. Ja, nej. Det, det brukar inte vara överdrivet många. Men till de flesta resorna inom tre timmar så får, brukar det väl vara mellan en buss och hundra personer. Eller ja, det kan vara över hundra också, men... Och sen till de här längre till Göteborg, ja men då får vi kanske vara glada om vi får ihop en buss så att det blir, det är väl runt 55 personer eller någonting. Ja men det är så pass ändå. Ja, ja, alltså, ja, alltså upp mot 50 så kan det vara, men sen ja, det är inte jättelätt vissa matcher om, alltså de allra längst bort då kan det vara en minibuss liksom men. Det finns ju VSK som åker på varje tävlingsmatch, det finns det. Ja kul. Hur, vilken, är, vilken är din längsta resa hittills då? Alltså jag har faktiskt inte, jag tror inte jag har varit nere i Skåne eller uppe, längst upp i Norrland. Jag har varit bokad till Umeå med flyg och allting och så fick jag influensa. <laughs> Men så det är, ja, det är väl uppe i Hälsingland eller nere i Varberg typ. Totalt utspelade av Varberg för några säsonger sedan, där stod man... <laughs> <laughs> men vad, vad, vad säger vi då? Vi kan väl ta det lite snabbt Jag menar, nu har ju Säsongen har ändå börjat bra får vi säga de, Nu fick de ju visserligen stryk i semifinalen Lyck upp mot häcken Men eh, det har ju varit En väldig En väldig kuppresa ändå Vi har slått både Malmö och Halmstad Och Degefors och liksom vad, vad säger de om Västerås i år? Det ser ju ändå spännande ut. Jo, men det känns väl lite som att de här yngre spelarna som man har väntat på ska stå, ta en startplats. Eh, kanske ta den där startplatsen nu och ha, har vi flera 20-21-åringar som tar en startplats så vet man inte hur mycket de kan utvecklas under säsongen. Eh, så det känns, det känns ju väldigt bra just nu. Samtidigt så är jag lite försiktigt lagd och tänker väl att visst Halmstad, Degelfors, Allsvenskan men det var ju topplag i Superettan förra året. Så ja, bättre placering än förra säsongen hoppas jag på men jag tror nog inte på topp tre ändå tyvärr. Ja då, då ska jag sträcka ut hakan och säga jag tror Västerås blir farliga och jag tycker... De matcherna jag såg mot, framförallt mot Malmö och Degerfors så tycker jag de gjorde, tycker de gjorde mycket bra. Um, nu tappar man ju Sabet Kär här till, till Degerfors då, men jag tycker ändå det finns, det finns kvalitet och framförallt rutin då i Prodell och några till där. Så att, um, jag, tror du kan, jag tror du kan vara lite försiktigt optimistisk ändå, det får jag nog säga. Vi ska ta oss vidare och vi ska in på segmentet Lyssnarfrågor Och om vi ska vara helt ärliga idag så har vi fått väldigt mycket frågor som bara spontant känns som väldigt riktade frågor Till exempel så, så frågar Eken här som vi kan gå igenom lite snabbt Joakim E, hur mycket bänkar du? <laughs> Pass <laughs> det, det känns som någon som du vet väl i alla fall Ja Ja. Eh, vi går vidare till en lite mer seriös och en lite mindre seriös fråga. Vi kan ju ta den seriösa först då. Vilken favorit FM-spelare har du? Sett min resa eller är det någon annan? Jag tror att Tobbe att du blir lugnad va? <laughs> ja, <laughs> absolut. Men jag läser rätt av bara. Jag tror, jag jag tror inte den här var seriös. Det är inga värderingar i det. Nej, nej. 
Ja, den är väl lite seriös, men det där sett mig resa delen, det är ju, jag blev tokelurad en gång när jag streamade på Twitch. Så var det någon i chatten som hade spelat en journeyman och streamat på Twitch. Och sen skulle han fråga mig i min chatt om jag hade sett hans resa med hans lag. Men så skrev han ihop det där namnet. Så jag trodde att det var någon spelare. Och började febrilt leta efter sett min resa inne på min FM-save. Ja, det låter väl som någon, vad skulle man kunna tro att han är från? Han kan ju ha varit Alban eller från Kossa. Ja, det, jag tänkte också Alban. Det kändes Alban. Sett min resa. Ja. Ja, Men om vi tar första delen då. Har du någon favorit FM-spelare genom åren? Nej, alltså det, då måste man ju leta sig tillbaka sen till CM0102 såklart. Som alla gamla rävar gör. Ja, man brukar landa där, eller hur? Ja, och då fanns det ju en portugisisk anfallare som var på free transfer som hette Schöpaiva som jag alltid värvade till conference. Och han stängde ju alltid in lika många mål som matcher. Efter det så jag vet inte Jag hittade Robert Lewandowski Innan han blev Innan han blev känd Eller ja han var väl känd i Polen säkert Men han hade ju inte gått till Tyskland Lesbosnan eller? Något sånt där Det var någon blå och vitt lag I alla fall kommer jag ihåg Så det kan ha varit Postnan Så han hittade man ju innan han blev känd Så det var det är lite kul, så här i efterhand. Ja, jag har nog bara Verratti kommer jag ihåg. Jag brukar köpa från Pescara, va? Mm. Han kunde man köpa till Blåvet, kommer jag ihåg. Just det. <laughs> ja. ja, men det är väl de två. Ja. Eh, sen, <laughs> sen har vi en fråga från Filip Myrman här. Eh, <laughs> när brukar dina grannar dammsuga? Får du fråga <laughs> Ja, de drar igång där vid 06.45 varje morgon. Jag vet inte vad det är för någonting, men de dammsuger varje morgon. Ja, det är spöstraff. Ja. Vi tar två FM-relaterade frågor för att någonstans hamna tillbaka på tråden på något sätt. Fabian Andersson, vår egen Fabbe. Ge oss topp tre saves han rekommenderar i Segunda B förutom den givna då med Deportivo La Coruña. Ja. ja, där skickar han en kylig passning till mig utan att veta om det i det aset. Ja, det ska han få fan för. Ja, nej men det finns ju lite andra slumrande jättar som vi kan börja med. Och då har vi ju Herkules från Alicante. Eh, där på östsidan. Som var uppe och snurrade en vända för ungefär tio år sedan. Med Drenthe, Tresege och Just Paraguayanen Nelson Valdes Just. också på topp. Det känns också som att alltså just i Alicante då har de ett snittålder på typ 75 <laughs> år säkert i truppen också. Nej men så det är liksom en fin klassisk klubb. Eh, sen eh, vad jag tror är den äldsta klubben i Spanien det är ju faktiskt Recreativo från O11 nedanför Sevilla. Just det. Eh, de har ju också varit uppe och snurra på 2000-talet i alla fall. Eh, ja det var de va? Ja det har de ja absolut. En uh, ung Casorla var utlånad från Villarreal och slog väl lite igenom på den tiden. Snyggt. Uh, sen, alltså jag tänker att jag kommer ge två tips till så att det blir fyra här. Det blir jättebra. Uh, men uh, en liten outsider som kanske lite går emot uh, vad jag brukar tänka. Jag gillar ju de här klassiska klubbarna. 
Det är ju Ibiza oh. som, som faktiskt leder sin segunda B-serie och slog ut Celta Vigo i Spanska kuppen den här säsongen. Uh-huh. Det känns inte som att man ska ha spelare som är oprofessionella dit. Nej, Ronaldinho hade inte kunnat spela där. Nej, det, det känns inte som att det hade gift sig så bra. Nej, men de, de leder sin segunda B-serie och jag, jag tror det är en ganska nyskapad klubb om inte det är någon gammal klubb som har rekonstruerats på det. Sen sist då, Real Union ligger öster om San Sebastian uppe i Basken. Det är liksom en klassisk gammal klubb, över hundra år gammal, några säsonger i La Liga, men de har en, en lilleputt arena och ja, ganska långt ifrån rampljuset nu för tiden. Jag har en fråga här nu då, för jag kommer att tänka på ett lag som jag, jag vet inte varför jag hatar det laget. Jag bara hatar det. Så då undrar jag, vilket är det laget du hatar? Och det får inte vara någon av jättarna, utan det här är ett rätt så här. Ett obskyrt lag som du bara inte tycker om. Oj. Har du något sånt? Men innan du funderar färdigt ur då så kan jag ju fråga Pontus då. Vilket lag tänker du? <laughs> Nej men jag vill inte säga det. Jag tänker om vi tänker på samma. Det är ju helt sjukt. Då är det ju något med det laget som man verkligen hatar. Men, kan det... men är det just i Spanien eller? Ja, ja, det är ett lag i Spanien. Jag vet inte varför jag hatar dem. Jag alltid hatar dem. Mm, alltså... De var uppe och snurrade i första ligan ett tag. Jag vet inte var de är nu. Jag kan se det, jag har inte så bra koll, men jag hatar dem alltid när Real möter dem. Jag hatar dem. F- fattigt lag, inga roliga spelare, fula tröja, allt. Nej, alltså det, det laget som jag tycker minst om, eller som jag har hatat lite grann på, det är Getafe, men de är uppe i högsta nu, så att... Ja, nej, vad är de? Jag är Rayo Vallecano. <laughs> Hatlag. <laughs> Ett icke-lag är det. Kommunisterna från Madrid. Ja, <laughs> lag faktiskt. Det rimmar inte så bra egentligen om du hatar kommunisterna, Fontes. <laughs> Nej, du vet. Rajo, de, de skulle jag vilja åka se någon gång. Så ja, att jag, där, men det är bara så profilöst lag. Ska jag, ska jag kasta in något lag också då så kan jag säga att jag har lite, alltid haft lite svårt och tyckt att det har varit lite tråkigt med Osasuna. Ja, också bärslag. Teneriffa ja, bara, också. Ja. Nej, men Osasuna har varit så här, och egentligen ingen riktig anledning heller utan bara så här. Profilöst. Nej, men profilöst. Ja, tråkigt bara. Inte en enda rolig spelare någonsin typ. Ja, de hade Valdo ett tag tror jag. Som vi mötte ja, ursäkt, färglös. Men... Han var ju utlånad typ... från Real Madrid och blev aldrig bra. Jag ja. kommer ihåg det. Fy fan. Nej. Han var från Cap Verde va? Han var ju spanjor ja, i och för sig. Mycket möjligt. Han spelar mycket möjligt. Ja. Ja, han spelar med spanska ursäkt. Ja. ja eh, vi ska ta oss eh, en vi ska ta oss en lyssnafråga till. Så här, men vi ska ha en lyssnafråga till. Och det är ju våran egen Peter Hector såklart som inte kunde hålla sig borta. Och han vill gärna höra om den häftigaste FM-resan som du har haft, eh, Patrik. Gärna i någon obskyr klubb i det spanska ligasystemet. Eller då England som du redan har berättat. Där vi vet att han älskar att härja. Så att ja, ordet är fritt kan man säga. Ja, tyvärr så har jag inte så mycket alltså Spanienresor som jag kan dela med mig av här. Jag har ju tagit över lag i segunda B och kommit ut i Europa inom några säsonger. Men eftersom du bara har tre nivåer 
i spanska ligasystemet på FM. Så det bli, klättringen blir inte så lång. Um, utan min favorit uh, save någonsin. Det är faktiskt England. Det var FM 11 eller FM 12. Då var jag helt som besatt när spelet kom. Jag bestämde mig när spelet kom. Jag ska spela två säsonger innan jag går och lägger mig. Så jag satt och nötte i 17 timmar. <laughs> med Wooking i conference. Och den här saven då. Höll jag igång 25 säsonger. Jag tror jag var 9 säsonger i League 2. Och 9 säsonger i Championship. Ekonomin, totalt kaos. Fick sälja mina bästa spelare och köpa nästan gratis. Arenan var för liten så jag tjänade inga pengar helt enkelt. Ja. Och när jag väl fick en ny arena då var ju lånet så stort så att jag hade behövt spela minst tio säsonger till för att komma aj, på aj, andra aj. sidan av det där lånet. Så det liksom bitterljuva slutet var ju att efter 25 säsonger varav 9 i championship så kom ett nytt spel ut och där tog resan slut. Härligt! Fan, det var en riktig jäkla... Ja men det är roligt när man får kämpa lite ibland. Ja, jag tröttnar ju så jäkla fort om jag tar ett lag. Man, du och jag gjorde ju det en gång på att vi startade ett e- en egen klubb. Uh, och började ner i längst ner i systemet där i Vanorama och det här. Men du vet när man kommer upp, då, då gör du ändå 3-4 år i någon liga som mest. Och sen så kommer du upp mot, du vann väl Champions League till slut tror jag. Men jag, jag hamnar ja det gör ju det. Och någonstans till slut så hamnar du i, när du hamnar i Championship och inte har liksom en arena på mer än 8000. Och du vet, hela den biten. Fan det blir inte kul alltså. Nej men det gäller ju, kom... Kommer du bara till... Det räcker du kommer till Premier League en gång. Du får bara vara smutsig och ta in massa lån där. Du får ju bara ta fem dock. Men får du bara en av de bra klubbarna så är du klart i princip. Om du bara tar det till Premier League en ja, gång. Ja, nej, nej. Då har du ju cash sen. Liksom. Men det är, det är klart. Vägen dit, vägen dit är ju svår. Det är ju som sagt. Har du inga pengar överhuvudtaget och röra dig med det. Är klart, då är det ju i princip omöjligt. Ja, men vad bra då. Eh, vi ska... Ta oss vidare och in i det sista segmentet. Det bespottade, bejublade. Vem det är? Och eh, idag är det du Pontus oh, som det. har trollat ihop ett eh, formulär. Lite på uppstuds får vi väl säga. Ja det får vi väl säga. Och eh, ja, jag ber om ursäkt redan nu. Och eh, ja, det är väl bara att höra av sig. <laughs> om man vill eh, kasta skit på oss till... Ingen bryr sig att hotmail.com eller något sånt där. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hey there it's michelle norris i'm host of a podcast called your mama's kitchen when i travel i'm usually looking for a way to find a taste of home when i'm not at home and one of the things i love to do when i am at home is entertain and airbnb allows me to do that when i was in california recently i rented a house that had a great kitchen and when we were sitting around the table we're all thinking we're in someone else's house someone could be in all of our homes as well If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Så, nej, jag har kraftat upp det här superstabs. Jag hoppas att det flyger ändå. Är ni med, grabbar? Jag tar för givet att du vet hur det funkar, Patrik. Ja, du kan få ta en repetition. Ja, vi gör så här då. Eh, pont- är du ett som stänger av varje hund vid vänta? Ja, har du avslöjat det här? <laughs> Och så gör vi så här att Kevin, du kan klippa bort allt det Tobbe precis så. För vi kan förutsätta att alla som lyssnar så här långt vet vad händer. För alla stänger faktiskt inte av som Patrik gör. Nej, men vi skulle ju förklara för honom ju. Ja, exakt. Det är sant. Är ni redo då? Ja. Då kör vi för 10 poäng. Kallades för bossen. Född den 23 mars 1968. Bossen 1968. Där är 10 poäng. Det ska vara svårt. Vilket det är såklart. Fem. Då blir man då 51 nu va? Ja. Då är det VM 98. EM 96. VM 94 där någonstans typ. Det är ganska, ganska lite att gå på. <laughs> ja, det är det ju. Men jag tänker så här, bossen. Kan det ha någonting med namnet att göra? Eller att han bossar på plan? Ehm, 51 år. 90-talet snackar vi ändå då, liksom. Ja. Ja, nej, vi får ju ha en till, såklart. Det var ju det var inte mycket till tror får man ju säga. Nej, den här var, den var, den var svår. Men så är det på 10 poäng, så ja, som sagt. Vi går vidare. Åtta poäng. På 89 landskamper gjorde jag 29 mål. Och på 535 klubblagsmatcher smällde jag dit 107 mål. Jag tänker också pilla in här lite efterhand att det är inte är forward vi söker. Um, Okej. Okay. 29 mål på 89 matcher och 107 mål på 535 matcher. Min, min första tanke, mittfältare med mycket landskamp som gjorde rätt mycket mål. Eh, bossen. K- 
kan det vara typ... Eller är det för tidigt? Ja. Nej, det var väl 90-talet. Det var ju med 98 i alla fall. Ja, sen typ... Effenberg, men Effenberg gjorde inte så mycket landskampar va? Han var ju typ borta från landslaget ganska mycket. Han har gjort mycket mål alltså för att vara... För att inte vara farvar då. Ja. Har vi några bra frisparksläggare från den tiden? Nej. Men frispark är ju inte dumt ju. Han var ju ändå inne i mitt fält där rätt mycket. Sen blev han mittback på slutet va? En ytter då? Ytter mitt fältare typ. Oh. Är han 51? Kan han vara det? Det kan han va? Ja, oh, han känns lite Fan, ingen. han var inne och, li- Nej, han var inne och lira på 2000-talet va? Var han inte det? Nej, vi kan inte chansa va? Nej. Det är inget riktigt att chansa på. <laughs> nu kommer jag gå vidare. Avslutade karriären med Augustin och Ivan på de brittiska öarna. Ah. Ja, alltså om man menar... Men avslutade han karriären i Bolton då? En bit in på 2000-talet också. Ja, det gjorde han kanske. Han eh, gjorde han så jävla många mål. Alltså, han har ju jämförts mycket med Ramos. Ja, han har gjort en del mål. Alltså, men gjorde han så jävla mycket mål i landslaget. som 30, alltså 29 mål på 89 matcher. Det är mycket alltså. Ja, alltså jag vet ju att han har gjort runt 100 i klubblaget i alla fall. För det var ju någon ja. jämförelse med Ramos när Ramos gjorde en massa mål här. Men det är väl det just om man gjorde så många i landslaget. Men han spelade ju och han känns ju som att han typ avslutade i Bolton eller om man gjorde någon jippomatch eller någon annanstans bara. Ja, men det, kan, det är ingen dum gissning. Jag tycker vi kör på det. Vi, vi, kan, inte, vi kan inte gå ner till fyra poäng. <laughs> det blir skämt. Bossen, nej men bossen känns ju också helt rätt. <laughs> ja. Han var ju lite boss på plan alltså. Jo. Var han inte det? Det jag tycker vi kör på det. Ja. Ska ni chansa på det? Vi säger väl. Då fortsätter vi med fyra poäng. Eftersom att julen, 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 vad fan säger man? Flörtade med mitt Real Madrid så fick jag ta över hans roll som förbundskapten under VM i Ryssland. Och så på två poäng då, det var ju en liten homage här till Patrik. Malagasonen med de utstående öronen blev en legendar hos Marängerna och ingen mindre Raul fick ärva binden. Snyggt. Ja men fan, sex spinnar, det får vi ändå vara nöjda med. Ja men jag kan säga så, så här, den var, den var svår idag tycker jag. Jag tycker att ja. på sex spinnar, då, då kan man ändå någonstans klappa sig själv. På bröstet och, och tycker man ut det. Så jag, jag är imponerad, gubbar. Ja, jag tycker ändå det. Jag tycker ändå att du hittade Hero där var bra. Ja, jag testade faktiskt den på, på Peter Hector här tidigare. Och han fick... <laughs> <laughs> fick vi sagt det också? Ja, det är perfekt. Alla, alla chanser att håna Hector, de tar vi rakt av. Ja. Bra, men då är ju vi faktiskt eh, så gott som klara. Vi ska väl egentligen bara påminna om att vi finns på sociala medier. Vi finns på Instagram, på Twitter, eh, Facebook. Vi har ju våran eminenta hemsida. Där det dyker upp eh, lite smått och gott eh, lite hela tiden. Eh, och... Vill man interagera eller bara fördjupa sig lite grann i det ädla spelet fotbollmanager så kan man söka upp oss där på alla diverse olika sociala medier. Vi ska väl tacka dig Patrik för att du ville vara med och köra med oss idag och önska Västerås lycka till i Superrättan givetvis. Och Pontus lycka till imorgon mot vad är det, Älvsborgs ursätt va? 
Amen. Mm. Men, det men det, fan, jag måste få säga det här också. Fernando Gerro ändå. Vilken jävla gubbe det var. Vilken spelare. <laughs> det görs inte sådana längre. Nej. Han, var, han, var, han var elegant. Ja, han var ja, majestätisk. Ja, verkligen. verkligen. <laughs> Och med den hyllningen till Fernando Gerro så säger vi tack, godnatt och ha det så jäkla bra tills Aj, nästa en gång. en sak till. Har du? Jag är för fan stött på Fernando Gerro kommer jag på nu. I en spelartunnel, då var han ursättränare någon jävla match när vi spelade någon sån sjuk ursättmatch i jag kommer inte ihåg vart vi var. Då stod han där, då blev jag riktigt starstruck. Det är en av få gånger jag blivit det. När han stod där. Ja, nu, ja. Så, nu kan vi avsluta. Nu, nu känner jag att... Och med de orden så... <laughs> Så, så säger vi godnatt och tack för oss. Och eh, vi hörs typ. Om inte du ska säga något mer nu. Nej, äh, nu är det bra. Ja, det är bra. Ha det så jäkla bra. Hej. Hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.